0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, 11 de dezembro de 2022. São os últimos 20 dias da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver exatamente quantos dias estão faltando. Estão faltando 20 dias, 4 horas, 52 minutos e 48 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. E amanhã vai ser o dia em que a gadaiada vai estar tá desesperada, vai estar tá querendo se rasgar de raiva, porque é a diplomação do Lula. E aí, a diplomação quer dizer o seguinte, a Justiça Eleitoral reconhece que a campanha transcorreu da maneira correta, não há nenhuma irregularidade, então esse candidato que foi eleito está apto para assumir a, o, manda, o mandato tomar posse em 1º de janeiro. Então a gadaiada que quer evitar a posse do Lula, como eles falam, evitar que o que o bandido suba a rampa. Tem duas oportunidades para fazer isso. O propriamente o dia da posse, que vai ser difícil, porque a Kamala Harris, a vice do Biden, já está confirmada. Ela vem. Os americanos reservaram 200 apartamentos de hotel em Brasília. Então eles vêm com uma comitiva gigantesca e esse pessoal é ultra protegido. Então virá toda uma força americana para proteger a Kamala Harris, mas o Joe Biden pode vir, ele só vai confirmar na véspera se ele vem ou não, ele pode vir também e as forças armadas brasileiras lambem as botas dos militares americanos, da presidência americana, eles podem até falar que não, mas é assim mesmo que eles fazem. Então é impossível tentar qualquer, di co qualquer coisa no dia da posse, porque vai estar tá tudo muito protegido. Com certeza a Kamala Harris vai estar em Brasília e o Biden talvez, ele vai confirmar na véspera. Quando que eles podem tentar então? Na diplomação. Dizem que estão chegando milhões de pessoas em Brasília para evitar a diplomação do Lula. <risos> Lembra dos 300 do Brasil? Que os 300 eram no máximo uns 15? Um bando de veinho aposentado junto com a, com a Sarah Giromini lá. É mais ou menos a mesma coisa. Eu até postei no Instagram, se você não me segue ainda, me siga, que você já teria visto esse vídeo. Quanto eles são? É um grupo ridículo. É um grupo que não quer dizer nada e é um grupo de aposentado barrigudo. Eles não vão fazer rigorosamente nada, mas vão ter que ver o Lula ser diplomado. E ele é diplomado, quem faz a cerimônia de diplomação é o presidente do TSE, ou seja, Alexandre de Moraes. Os bolsonaristas amanhã vão ver o Lula ser oficialmente diplomado pelas mãos de Alexandre de Moraes. Talvez as duas pessoas que eles mais odeiam em todo o universo observável vão estar juntas, uma dando à outra a condição de ser empossado como presidente da República. Amanhã vai ser um dos dias mais lindos de ver a gadaiada se rasgar de raiva. E eu acho, é pouco, eu quero mais é que eles se lasquem, bando de idiota. Tá bom? Então a gente vai ler algumas notícias aqui sobre o que pode ser a diplomação. Não vai acontecer nada demais. Gente, não esqueçam, não vai acontecer nada. O Lula vai ser diplomado, não vai ter nenhum incidente. O máximo que pode acontecer, sabe o que, que é? Algum gato ser preso. É isso que vai acontecer. Se eles fizerem alguma graça, vai todo mundo ser preso. É o máximo que pode acontecer. Que tentem, quantos mais tentarem, mas serão presos, é o máximo que pode acontecer, com o Lula não vai acontecer nada, nem com a cerimônia em si, o máximo que pode acontecer é a gadaiada ir para cadeia, vamos ler aqui umas notícias? Quem for chegando, se é a sua primeira vez, se inscreva nesse canal, se você já é inscrito, torne-se membro, tá? O, o canal precisa de membros, porque eu deixei 15 dias de fazer live porque eu tava visitando a minha filha, aí vocês deixaram de se tornar membros. É sempre normal que alguém deixe de ser, é sempre assim, entra e sai, entra e sai, mas deixou de entrar por 15 dias, então diminui em 40 o número de membros do canal. D dá uma força aí, tá? Torne-se membro. Vamos ler notícias? Vem comigo? Olha, diplomação... Consolida a vitória eleitoral de Lula em meio a atos antidemocráticos de bolsonaristas. Vamos ver aqui o que, que eles estão aprontando. Ó. A cerimônia reforça... Ó, aqui, pulei uma linha. O presidente Lula recebe nesta segunda-feira no TSE o diploma confirmando que está apto a tomar posse. A cerimônia reforça a vitória eleitoral em meio a atos antidemocráticos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro derrotado na tentativa de reeleição. Lula afirma que vai terminar de definir a composição do primeiro escalão de seu governo Nos dias seguintes à diplomação, os primeiros nomes como Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda foram anunciados na sexta O petista e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin vão receber os diplomas assinados pelo presidente do TSE Alexandre de Moraes, Xandão um dos alvos principais das manifestações bolsonaristas e dos discursos do próprio presidente. Lula, Alckmin e Moraes devem discursar no evento do TSE. Em 2018, quando foi diplomado, Bolsonaro elogiou a justiça eleitoral e disse que governaria para todos. <risos> Ai meu Deus do céu, né? Ainda que simbólica, a diplomação ganhou maior relevância em 2022. Bolsonaro e seu partido PL promovem contestações com argumentos frágeis contra o resultado eleitoral e insuflam manifestações antidemocráticas nas estradas em frente aos quartéis. Na última sexta, Bolsonaro fez um discurso dúbio a apoiadores, dizendo se responsabilizar por seus eventuais erros e ressaltando ser o chefe das Forças Armadas. A margem para contestar o resultado das eleições fica mais estreita com a diplomação. A partir desse momento, deixam de ser aceitas as AIGES, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Nesse tipo de procedimento, são apresentados indícios de abuso de poder e a Justiça Eleitoral pode dar aval para uma investigação. Por outro lado, há ainda prazo de 15 dias para após a diplomação para a apresentação de AIMES, ação de impugnação de mandato eletivo, desde que haja provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. As entidades fiscalizadoras das eleições, como partidos e as Forças Armadas, também podem solicitar até 5 de janeiro ao TSE a verificação extraordinária pós-pleito da integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais. O PL já apresentou uma contestação desse tipo, que foi negada e apontada por Moraes como tentativa de tumultuar a democracia. Na ação, o partido comendado por Valtemar da Costa Neto pediu a anulação de votos depositados em urnas de modelos anteriores a 2020. Com base em conclusões incorretas, o PL afirmou que não era possível fiscalizar urnas mais antigas por causa da falta do código de série no diário de bordo desses equipamentos. Há, ah, porém, outros dados e formas para identificar essas urnas. Moraes condenou o PL a pagar multa de quase 23 milhões por litigância de má-fé, afirmando que a afirmação visava tumultuar o próprio regime democrático brasileiro. A legenda de Bolsonaro apresentou recurso para reconsiderar a multa. O TSE marcou para a próxima quinta o julgamento dessa ação. Em outra frente, o TSE aprovou por unanimidade e sem ressalvas as contas das campanhas de Lula no pleito de 2022. Então, olha só. O Bolsonaro está copiando uma estratégia que foi a mesma que o Joe Biden fez nos Estados Unidos. O Joe Biden não, perdão, o Donald Trump. A mesma coisa que ele fez dois anos atrás, em 2020. Ele perdeu a eleição e ele contestou o resultado. Mas veja só, a diferença é que o sistema eleitoral americano é uma zona. Lá não tem nem título de eleitor. Você vai votar, você pede para se registrar, para você constar como alguém que vai votar. Não existe nenhum título de eleitor. E cada estado faz a eleição de um jeito. Tem estado que faz eleição para presidente, no outro é para presidente, mas para xerife, no outro é comissário do condado de não sei das quantas. é Cada um faz uma eleição de um jeito. É de um modelo diferente. Tem lugar que é cédula de papel, tem lugar que chama máquina de votar, tem lugar que aceita voto pelo correio, mas o voto tem que ser postado até o dia da eleição. Tem lugar que aceita voto pelo correio, mas o voto tem que ser recebido até o dia da eleição. Então lá é uma zona. E o Trump contestou os votos pelo correio, que é uma coisa que sempre gera dúvida nos Estados Unidos. Então lá o cenário é diferente. Eles têm um sistema bagunçado e o americano não tem segurança desse sistema que é tudo confuso. No Brasil não. No Brasil chega a ser ridículo o Bolsonaro falar que tem fraude, que tem urna que não dá para ser contada. Não tem. Ninguém tem essa dúvida aqui. Mais do que isso, tudo isso que o Bolsonaro está fazendo não é porque ele não considera o resultado da eleição, porque faz pelo menos dois anos que ele está falando que ou ele ganha no primeiro turno com 60% ou teve fraude. Faz dois anos que a gente estava perguntando, Bolsonaro, se você perder, você vai reconhecer o resultado, você vai reconhecer a derrota e ele está evitando falar. Até o Bonner, naquela entrevista que todos os candidatos deram no Jornal Nacional, perguntou se ele ia reconhecer o resultado da eleição e, e ele desviou, desviou e não respondeu. Então essa palhaçada que eles estão fazendo não tem nada a ver com o resultado. Bolsonaro há pelo menos dois anos está dizendo que não ia aceitar o resultado das eleições caso ele não ganhasse no primeiro turno e com 60%. Então, essa conversa é conversa fiada. E achar que vai acontecer alguma coisa amanhã, que ele está levando um bando de gadinho lá? Eu vou mostrar para vocês aqui. ó. Pegue seu celular agora. Se você nunca fez, pegue agora, vai lá, abra o seu Instagram e coloca Pensando Auto Insta. Na lupinha, ó, aqui, Pensando Auto Insta, tudo junto, tudo minúsculo, vai aparecer minha careta pra você. Eu vou te mostrar quem são essas pessoas que já chegaram lá pra impedir a diplomação do Lula. Vou só agradecer aqui ao Luiz Sardeto por se tornar membro, muito obrigado, viu Luiz? Obrigado pela confiança e seja bem-vindo. Vamos lá, vou mostrar para vocês quem são esses valorosos patriotas que chegaram. Dá uma olhada como são muitos, tá aqui, ó? Pensando alto insta, dá uma olhada. Olha como eles são muitos, olha. Ao som do mar, a luz do céu... Se tiver umas 200, 250 pessoas, é isso daí. Não passa disso. Esses são os que chegaram para Brasília. É que a gente ficou ouvindo notícia na Jovem Pan, parece que Brasília foi invadida. Não, são esses aí. Dá uma olhada, olha. que ajuda ainda a parecer que é um pouco mais é porque eles estão com a bandeira aberta que ocupa um espaço e o gramado é verde então mistura tudo, né? O gramado a bandeira, parece que tudo é gente, mas é pouca gente. É lógico que não vai acontecer nada com essa galera aí e agora eu acho que tem uma chance, apesar de tudo eu acho que tem uma chance porque eles levaram para Bolsonaro 22 canetas BIC, era o que estava faltando dá uma olhada aqui, ó Bolsonaro, vamos para primeira arma! Olha a sacolinha. Profeticamente, prestem atenção, filmem isso. Filmem porque vocês vão postar isso aí amanhã ou depois. Acreditem em mim. Estará sendo em também neste momento. 22 canetas BIC para o presidente Bolsonaro. Não é possível. Bolsonaro, <risos> o senhor sabe o que fazer com esse presente aí. São 22, uma vai funcionar. Para aquilo que o senhor tem que fazer, nós acreditamos no senhor. Flores para a primeira dama. Obrigado, primeira dama! A Michele é a nossa primeira dama Bolsonaro. Vamos para a primeira dama! Vocês percebem o tipo de público ali que é uma coisa ridícula que ninguém leva a sério? Tanto não leva a sério que já virou forças sambadas. Dá uma olhada aqui, ó. Forças sambadas, salvem o Brasil! Forças sambadas, salvem o Brasil! Forças zampadas, salvem o Brasil. Forças zampadas, salvem o Brasil. Oh, meu Deus! É isso daí, tá? Não vai acontecer nada. É uma galera pequena que tá lá vai acontecer, a cerimônia vai transcorrer normalmente, nós vamos acompanhar juntos aqui, tá? A cerimônia é às 14 horas, mas é aquilo que a gente já sabe, não pode mostrar a imagem porque tem direito autoral, eles podem derrubar o canal por causa disso, mas a gente vai comentando, vamos assistindo, vamos batendo papo aqui e depois, a hora que acabar, a gente conversa diretamente sobre o que a gente viu, cada um vai poder dar a sua opinião, viu? Mas olha... É isso, gente, é isso. Muito se fala, coloca-se muito medo nas pessoas. Olha, uma horda de bárbaros, godos e visigodos estão invadindo Brasília. E é isso daí, é um bando de gente que tá indo lá, nem eles sabem por quê. Eles não sabem nem o que, que eles querem. Ah, não, é intervenção militar? Não, é intervenção federal? Não, não é pelo Bolsonaro, é porque nós queremos transparência. Querem transparência? Nunca pediram transparência nos gastos do cartão corporativo? nunca pediram transparência quando o Bolsonaro decretava sigilo de 100 anos para tudo que acontecia, nunca exigiram transparência com os pastores picaretas do MEC pedindo propina em barra de ouro, agora resolveram pedir transparência, nem eles sabem o que eles querem, isso só está caindo no ridículo, viu? Lula Nildo Nascimento, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio. E Luiz Alberto, obrigado pelo super sticker, tome se membro, viu? Muito obrigado. É, Joana, uma vantagem disso aí Tal tá ok? que aprenderam a cantar o hino nacional Isabel, não Nem pra rir mais É muito mico, disse a Isabel é, Cadê? Uh, Laíra, eu tenho medo para o presidente Lula o meu pres... Medo do quê? Exatamente, medo do quê? Ó, sabe o que vocês têm que entender? O medo é natural O medo a gente sempre tem né? Se eu pegar você ó, Se eu pego você Pega uma roda gigante bem grande. Você está dentro da roda gigante. A roda gigante é segura. Ela gira devagarinho. Mas a hora que você está lá em cima de uma roda gigante. Você olha para baixo dá uma vertigem, Você sente medo. Se você subir num prédio de 40 andares. Que é um prédio bem alto. Você está dentro do prédio. Você tá, mas você tem medo de dar um passo na, na varanda. É, não, é natural ter medo. Vocês não podem querer não ter medo. O medo é natural do ser humano. É o medo que mantém a gente vivo. É o medo que faz você ouvir um barulho e faz você sair correndo. Porque pode ser uma onça, pode ser um urso. É isso que manteve o ser humano vivo durante a evolução. Não existe não ter medo. O medo é natural. Só que você tem que ter consciência do que está acontecendo e que não vai acontecer nada. Então, apesar do medo, você vai. Porque você sabe que está acontecendo uma reação que é natural. Pode ir, não vai acontecer nada. Esses vêm o barrigudo não vão fazer rigorosamente nada. Tá? Não vai acontecer nada, o Lula vai tomar posse, vai governar por quatro anos, se encher o saco vai governar por oito, e se encher o saco são doze, se encher o saco são dezesseis. Porque agora é assim, agora nós gostamos desse negócio. Valeu, Lair Oliveira. Cadê, o que mais? Boa noite, Gabriel, não podemos cobrar coerência da gadaiada, são lunáticos. Adeus, eu sou livre, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Trindade, boa noite, não esqueçam do like, só temos 800 likes. Gente, eu vou dar um cucuruto na cabeça de vocês aí, 800 likes, cadê? Depois do dia 1 de janeiro, esse povo doido, todos vão para o psiquiatra. Vão nada, Mária. Vão nada, eles vão continuar no delírio deles. Eles vão achar que ainda vai acontecer alguma coisa. Do mesmo jeito que o Bolsonaro perdeu, mas ele precisava perder para poder provar que teve fraude e agora tem 72 horas. Eles vão falar a mesma coisa, que o Bolsonaro precisava deixar o Lula tomar posse para fazer... Eles vão continuar nesse delírio. Gente, delírio não tem fim. Delírio não tem fim. Não ache que algum fato vai acontecer que vai acabar com o delírio. O delírio não tem fim. O delírio é assim mesmo que funciona, viu? Ele não acaba. Cadê... Vão ficar anos na frente de... <risos> Inês, Inês. É, André, o gado chora porque vai perder o evento chiqueirinho com o mito. Cadê quem mais? Célia, sim, faz parte do ser humano sentir medo. Segurança de Lula, que seja forte. Inês Grazek obrigado pelo super sticker, viu? Olha, deixa o medo pra lá. Porque você sabe, você tá vendo que não tá acontecendo nada. Ah, milhões de brasileiros estão revoltados. Perdeu. Todo poder é mano do povo. O povo foi às urnas e decidiu. Não vai acontecer rigorosamente nada. Perdeu. A maioria decidiu. Vai ter que esperar quatro anos. E ele sabe que em quatro anos Bolsonaro não sobrevive. Bolsonaro não vai ter 58 milhões de votos daqui quatro anos. Né? Eles sabem. Né? Esse gado tem que correr agora é Lula, disse a Sanda. Bora, bora, bora. Continuemos aqui. ó. Continuemos, bora. É, pedido de Braga Neto para PL pagar a sua casa irrita generais Essa vagabundagem do bolsonarismo é a coisa mais cara de pau que existe O Braga Neto quer que o PL pague uma casa para ele também Vai pagar a casa para Bolsonaro? Quer que pague uma casa para ele também Um cara que nunca teve um voto na vida O tal do Braga Neto nunca teve um voto na vida hein? Ó, O pedido do general Walter Braga Neto, vice na chapa derrotada de Bolsonaro Vou repetir Walter Braga Neto, vice na chapa derrotada de Bolsonaro, vou repetir, Walter Braga Neto, vice na chapa derrotada de Jair Bolsonaro. Para ter a moradia em Brasília paga pelo PL, partido dele de Bolsonaro irritou os generais da reserva. Como militar da reserva, Braga Neto recebe pelo menos R$ 23 mil reais por mês do exército. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, deve concordar com o pedido de Braga Neto. A sigla está, investigando, está investindo alto para manter o entorno de Bolsonaro unido frente à tentação de adesão ao governo Lula. O PL pagará uma mansão para o presidente em Brasília, além de um escritório com salas para Bolsonaro, Braga Neto e Michele. Todos devem receber salários da sigla. O ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Braga Neto, foi um dos, milita um dos militares diretamente beneficiados com uma medida do presidente que garantiu super salários aos generais. Apenas em junho do ano passado o Braga Neto ganhou 101 mil dos cofres públicos, 150 acima do teto constitucional. Então esse senhor aqui, que é um senhor aposentado, que nunca teve um voto na vida, está querendo receber casa de um partido político. E o Valdemar da Costa Neto vai pagar porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é público, o dinheiro é nosso, então dane-se. Gasta lá um X aí numa casa para tentar manter o bolsonarismo junto. É, é uma palhaçada, gente. É uma grande palhaçada o PL, o PL tá tentando se segurar, não sabe o que faz com o Bolsonaro, não sabe o que faz com o governo Lula. É questão de tempo pra eles jogarem todo mundo pela janela, viu? Arlete, gado está surtado e sem rum. Eu acho é pouco, eu não estou nem aí, eu quero mais aquele lasque. Boa noite, Arlete. Raquel, boa noite, uma ajudinha para o café em Brasília. Lula, nosso presidente, sem medo de ser feliz. Obrigado, Raquel, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, valeu. É, Romeu, a gadaiada está fazendo casamento e paixão de Cristo em dezembro, em frente aos quartéis. Esta notícia saiu no canal do Portal do José. Tudo bem, Romeu, boa noite. Eita, Bolsonaro, sempre atrás de uma mamata, né? Abre o olho, o PL. O PL não tá nem aí, o dinheiro não é dele, Célia. O dinheiro é público, o dinheiro é nosso, né? Então, se vai gastar, ah, gasta um pouco aqui, gasta um pouco ali. Eles vão gastando porque não sai do bolso deles. É dinheiro público, né? O fundo partidário é dinheiro que vem dos nossos impostos. Então, eles não estão nem aí. Tem que pagar pro cara não encher o saco? Paga, é público, né? Não é de ninguém. É assim que eles tratam. Vamos ver mais uma aqui, ó anti lava devem dominar cargos jurídicos no governo Lula. Aí o pessoal se desespera, aí o pessoal se desespera. Ó, ó a galera que tá chegando. Advogados que ganharam protagonismo no debate político nos últimos anos com críticas ao que consideraram excessos da Operação Lava Jato estão cotados para assumir os principais postos da área do governo Luiz Inácio Lula da Silva, como os comandos da AGU, da Controladoria Geral da União, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Advogados e Jurídicos com esse perfil, também estão entre os favoritos para as vagas do STF, que abrirão em maio e outubro de 2023 com as aposentadorias de Lewandowski e Rosa Weber. Lula precisará montar um quebra-cabeça para não desagradar ninguém pois a lista de profissionais do direito que ganharam a sua confiança e a de seus auxiliares mais próximos aumentou nos últimos anos diante da enxurrada de ações envolvendo integrantes do partido, especialmente relacionadas a Lava Jato. Alguns dos candidatos a essas vagas, inclusive, têm como trunfo uma espécie de dívida de gratidão após conseguirem que seus clientes escapassem de processos, como no caso do próprio presidente eleito, que atribui ao trabalho do advogado Cristiano Zanin a anulação de suas condenações na operação. E é justamente um perfil crítico à operação que Lula procura para comandar órgãos como a CGU, que no ano que vem terá como uma das tarefas rever multas bilionárias aplicadas a empresas em acordos de leniência a delação premiada de pessoa jurídica. Como mostrou a colunista Bela Megali, empreiteiras têm se articulado para levar ao futuro governo pedidos de revisão das penalidades acertadas nessas negociações. Os advogados Vinícius Marques de Carvalho, Juliano Breda, Mauro Menezes, que fazem parte do Prerrogativas, grupo de juristas que reúne críticos da Lava Jata e simpáticos a Lula, são os mais bem avaliados para assumir a CGU. Nesse caso, o que deve pesar é a experiência, o que daria vantagem a Marques de Carvalho, ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cad Na gestão de Dilma, ele tem o apoio dos ex-ministros Aloysio Mercadante e Gilberto Carvalho, dois homens da estrita confiança de Lula. Breda, por sua vez, foi advogado de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, na Lava Jato, enquanto Menezes esteve à frente da Comissão de Ética Pública. Outros três nomes estão no páreo para comandar a AGU, responsável pelo, por representar a União judicialmente e também prestar consultoria jurídica a toda a máquina pública federal. O mais cotado é Jorge Messias, que ficou conhecido como Bessias, ao ser citado por Dilma em uma conversa por telefone com Lula interceptada ilegalmente pela Lava Jato. Procurador da Fazenda Nacional, é bem visto dentro do PT, com apoio de lideranças do partido como o senador Jax Wagner, além de ter bom trânsito no STF, também faz parte do Prerrogativas. Messias tem como concorrente a vaga a chefe de gabinete do ministro do STF, de Toffoli, Daiane Nogueira de Lira. Além do chefe atual, ela tem a simpatia dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O nome de Daiane já foi levado ao presidente segundo integrantes do partido, não possui qualquer veto. Correndo por fora está o advogado Anderson Pomini, que foi secretário de Justiça do ex-tucano João Dória na Prefeitura de São Paulo. É um nome do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e também é próximo do ex-governador Márcio França. Dentro do PT, no entanto, é visto como alguém com poucas chances por não ser da confiança do partido. Dos cargos da área jurídica, um dos considerados mais estratégicos por pessoas ligadas a Lula é o comanda da SAJ, que funciona como uma espécie de filtro de tudo que chega na mesa do presidente da república, Cabe à secretaria revisar decretos, portarias e medidas provisórias que o presidente assina, opinar sobre a legalidade do documento e demais atos do governo. Além disso, o titular da SAGE costuma despachar diretamente com o presidente. Diante desse perfil, a expectativa é que o indicado seja alguém de extrema confiança de Lula. Nesta lista de cotados estão Zanin e os também advogados Jean Keiji Uema e Marco Aurélio de Carvalho. Uima, Uema... Tem o seu nome levado recentemente a Lula. É servidor concursado do STF como analista judiciário, foi chefe de gabinete de Jacques Wagner na Casa Civil durante o governo Dilma e desde 2016 está na liderança do PT no Senado, coordenando a área jurídica. No caso de Zanin, a ideia seria o advogado de Lula ocupar o cargo para aguardar até ser eventualmente indicado a uma vaga no Supremo. Carvalho, por sua vez, tem perfil mais político, é um dos principais porta-vozes do Prerrogativas e tem ganhado força para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência, ministério ao qual a Sage hoje é subordinada. Uma das possibilidades discutidas pela equipe de transição, porém, é devolver a Sage para a Casa Civil como era antes de Bolsonaro. A escolha de um nome para o cargo neste caso caberia ao petista Rui Costa, anunciado na sexta como ministro da pasta. O entorno mais próximo de Lula espera que, ao menos, os nomes para AGU e CGU sejam anunciados a partir da diplomação amanhã. Auxiliares têm aconselhado Lula a ter esses cargos nomeados até o dia 20, para que eles possam começar a montar suas equipes. Nomes como Messias, Jean e Vinícius são pessoas que nunca abandonaram o PT nos momentos mais difíceis e são os quadros mais preparados da nossa geração, com espírito público e leais, afirma Cavalho, que integra o Grupo de Justiça e Segurança Pública da Transição. No caso das duas cadeiras do STF que Lula poderá indicar no ano que vem, as discussões estão mais abertas. Como a primeira vaga só precisará ser decidida em maio, quando Lewandowski se aposenta, aliados do presidente eleito avaliam que há tempo para afunilar os nomes. Na bolsa de apostas estão os advogados que atuaram no, na defesa de réus da Lava Jato, como Zanin, Pedro Serrano, Pierpaolo Bottini, Além de Manuel Carlos de Almeida Neto, que foi secretário-geral da presidência do Supremo na gestão de Lewandowski, o um ministro do, Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, e o presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas. Integrantes do PT afirmam que o presidente eleito deve ouvir o próprio Lewandowski para que ele opine sobre as indicações. Aliados de Lula afirmam que a ideia é encontrar alguém que compartilhe visões de mundo parecidas com as do partido. Em outras palavras, alguém que vá se alinhar à chamada ala mais garantista da corte. Na descrição de uma pessoa próxima, Lula viu na própria carne que decisões judiciais podem gerar um resultado negativo e que isso influenciará na sua avaliação. Então olha só, o quadro está se desenhando, o governo Lula está sendo montado, o Lewandowski se aposenta em maio, mas ele pode a antecipar a aposentadoria, ele está falando que ele não quer esperar o café ficar frio, Quer dizer, não vai esperar até o último momento, até o último dia para se aposentar. Ele pode se aposentar em fevereiro, em março. Aí a indicação do Lula viria antes. né A Rosa Weber ela não deve antecipar, porque ela é hoje presidente do Supremo. Então, como ela está na presidência, dando as cartas, ela deve aguardar até outubro mesmo. Mas o Lula tem bons nomes para indicar. Ele está esperando para ver estrategicamente o que é melhor. Mas não vai ter mais aquela coisa boba, não. a ah, PGR, Ministério Público, faz uma eleição aí. Acha aí três nomes, manda para cá, o mais votado eu escolho. Seja quem for, de olho fechado, pronto, tá escolhido. Ah, pro o STF, quem quer? É? Ah, vai é você. Ah, não, agora as escolhas vão ser muito mais criteriosas, porque a justiça brasileira é política. Ela é política. Você passa a ser juiz por concurso, mas dali para cima é tudo indicação do presidente da república. Para ser desembargador, para ser ministro do STJ, para ser ministro do STF... É tudo indicação do presidente da república. Então por que, que você não vai fazer indicações políticas se a regra do jogo é essa? A regra do jogo é essa, não pode ser ingênuo a esse ponto de falar, ah, vou indicar qualquer um. E você começa a dar poder para os seus inimigos, como no caso do Janot. O Rodrigo Janot, que era o PGR no tempo da Dilma, 2015, 2016, ele com a Lava Jato arrasaram com o governo Dilma e com o PT saíram fazendo denúncia, denunciando todo mundo, eles claramente deram poder para um inimigo. O Procurador-Geral da República é alguém que pode derrubar o presidente da República. Então as escolhas não estão sendo mais feitas assim, estão sendo feitas com muito mais critérios, e o Lula deixou de ser ingênuo. Então a partir de agora, se ele quiser indicar o Zanin, que foi o advogado dele, ele vai indicar e dane-se. Quem quiser, esperneia. Adiantou falar alguma coisa quando o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes Marques? Adiantou falar alguma coisa quando ele indicou o André Mendonça? Então dane-se. Se quiser botar um cara agora pintado de vermelho, com uma foice e um martelo na testa, se ele quiser, ele vai fazer. E dane-se. E aí fica por isso mesmo, né? Cadê que mais? Inteligência acima da mídia. Saudade. Valeu, Magrão. Abraço. Bem-vindo. Vamos chegando. Puxa uma cadeira. Senta mais um pouco. Valeu, Magrão. Quem não conhece, se inscreva no canal do Magrão Inteligência Acima da Mídia. Tem live quase todos os dias, eu sempre assisto e participo. Assistam, viu? Cadê quem mais? Boa noite, cheguei agora. Valeu, Ney. Puxa uma cadeira. Ricardo Borsanelli, boa noite aqui de Poços de Caldas. Valeu, meu parceiro. Francisco, é hoje celular aceso, voltado para cima. 3 milhões são esperados. Ai, gente, assim, é... Eu não sei de onde que eles tiram essas coisas. Parece que eles falam assim, vamos passar ridículo? Como que a gente passa mais vergonha? Quem dá uma ideia? Como é que a gente passa mais vergonha? Tem que ter um jeito. Vamos passar mais vergonha, né? Love Park Jimin, boa noite, bem-vinda. Vamos chegando. Professor Anivalda, obrigado por ter se tornado membro de novo. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Cadê quem mais? Danilo. E se o, no ano que vem aparecerem provas contundentes de roubo no ex-governo Bozo, será que mesmo assim esse povo vai ficar acreditando no Bozo? Vai. Vai. Eles não ligam para os fatos. Faz quatro anos que eles estão ignorando os fatos. Eles não ligam. Vão achar que é a maçã que é alguém que fez, que a culpa não é do Bolsonaro, que o sistema tá contra ele, ele tentou evitar, mas o, o STF não ajuda, mas o governo não ajuda, isso aí é coisa de gente infiltrada, eles não ligam para a verdade, pode aparecer o que for. Pode aparecer o Bolsonaro entrando numa, num lar de idosos, matando 800 velhinhos assim com machadada, eles vão falar, é, mas tem que ver que tem velho que é chato. O que, que esses velhos querem? Vai que é véio comunista. Eles passam pano pra qualquer coisa. Eles não ligam pros fatos. Não acham que os fatos vão mudar alguma coisa na atitude deles. Porque eles não ligam pros fatos. Pra nada. Eles não estão nem aí. Eles não ligam. Pode acontecer o que for. Só interessa o que aparece no zap zap deles, né? No resto não interessa, não. Cadê? É... É... Eles só acreditam em mentiras. Eles só acreditam no mundo maravilhoso em que eles vivem. De resto não tem, não, né? cadê? Marlene boa noite professora Nivalda, pronto seninha, quem acreditou no bolso até agora acreditará para sempre, ah, não faltam provas, não é que vão aparecer provas não faltam mais provas, né? provas tem mas eles escolheram um mundo paralelo para acreditar gente, não tem o que fazer com essa galera não tem o que fazer agora, Bolsonaro tem um problema gravíssimo pare tudo, pare tudo Bolsonaro tem um problema gravíssimo Bolsonaro tem um problema gravíssimo. O que fazer com a Harley Mito? O que fazer com a Harley Mito? Vocês sabem o que é a Harley Mito? É o maior problema do Bolsonaro agora. É o que fazer com a Harley Mito. Olha, o inusitado problema de Bolsonaro ao planejar a mudança do planal. Venham aqui comigo. ó. Esta é a Harley Mito. Olha aqui escrito Harley Mito. Jair Bolsonaro tem uma inesitada dor de cabeça nesses dias de despedida do Palácio do Planalto. O que fazer com todos os bizarros presentes que ganhou no mandato? Trata-se do mesmo dilema enfrentado por Lula quando o petista deixou a presidência em 2010. O mandatário recebe, ao longo dos anos, tantos presentes que fica difícil encontrar espaço para guardar o material quando a temporada no poder acaba, só em facas por exemplo, Bolsonaro tem mais de 200 para levar na mudança. Se for levar tudo para casa, que Valdemar da Costa Neto alugará para ele em Brasília, só a Harley Mito, uma moto de madeira dada ao presidente por um apoiador apaixonado, atravancará um quarto inteiro. Gente, eu estou preocupado agora. O que, que Bolsonaro vai fazer com a Harley Mito? Porque não é possível que ele vai deixar um presente tão bacana desse, uma coisa tão útil, de tão bom gosto... Né? Imagina que orgulho ter um negócio desse em casa. Fala, gente, eu tenho. Eu... Chega uma visita em casa, você faz, deixa eu te mostrar um presente bacana, a Harley Mito. Aí o cara olha e fala, mas legal, parabéns. O senhor deve ter gente que ama muito o senhor pra perder tempo fazendo uma Harley Mito. Agora, imagina ter que levar esse embora, né? Muito bacana ganhar um boi, mas onde é que eu guardo um boi na minha casa? Se eu ganhar um elefante, onde é que eu guardo um elefante? E essa Harley Mito? Dá pra fazer uma fogueira, né? quando for em junho faz uma fogueira de São João com a Harley Mito meu Deus do céu Cadê que é mais Cadê Célia ele eu já teria atacado ai Paulo tem que dar o landau 82 que era da presidência para o bolsonaro sustentar é para dar um landau para alguém você tem que dar um posto de gasolina junto né que senão não tem jeito a motoca é a motoca do Bozo, a Harley mito né Cadê como é que é? Geumiberto, é isso? Perdão, tá? Se Deus quiser e Deus quer, após o Lula assumir no primeiro dia de janeiro, o Bolsonaro vai ser julgado depois, se Deus quiser. É que assim, as coisas têm um processo pra andar, né? Então, a partir do momento em que o Lula assumir, vai ter um revogaço desses decretos de 100 anos que o Bolsonaro pôs. Ele vai revogar. Aí, depende o que, que vai achar. O que, que tem nesse sigilo? Ninguém sabe. Então ninguém pode dizer nada hoje. Mas a hora que for revelado, o que, que nós vamos achar? Aí depois vai ter que ter um processo, uma investigação, vai ter que ter um inquérito, pode virar uma denúncia, um processo, primeira instância. Aí nós vamos ver o que acontece. Então vamos esperar. Né? Mas é difícil a gente falar porque está sob sigilo. Ninguém sabe o que tem. Né? Deixa aparecer. Vamos ver. É, ficaria difícil levar para o planeta é, Nibiru. Lugar que, que quero ver esses dois. É Nibiru? Acho que é Nibiru mesmo, né? Eu sei que planeta que é esse, já ouvi falar. Sebastião, tá mais parecendo com um mosquitão da Dengue. Lula Nildo, a Harley Mito parece a moto do Fred Flintstone. Ai, meu Deus do céu, gente, do céu. Olha, nós vamos lembrar ainda. Vocês vão lembrar quando vocês estiverem bem veinho. Vocês já estão, mas assim... Quando vocês estiverem bem com o pé mais pra lá do que pra cá, você vai lembrar com seus netos, bisnetos, no qual eu falo, gente, passou uma época. Vocês estão estudando no livro de história, mas eu vivi. Tinha um presidente que falava, Au! que gritava, feito Frank Aguiar. Um presidente que falava que era a favor de imunidade de rebanho. Um presidente que deu cloroquina pra EMA. Um presidente que foi na ONU falar com a gadaiada. Ninguém vai acreditar. As pessoas vão falar, não, não é possível que isso aconteceu. O meu avô fala, mas não era assim. Não é possível que era assim. Meu avô exagera, porque o meu avô é comunista. O meu avô exagera, não é possível que era assim. Mas vocês estão vendo que é assim, né? Cadê quem mais? É Bruno Costa... E se nos sigilos não tiver nada comprometedor, for só para tirar o foco do que realmente importa? A gente ficou no sigilo, ele aprontou na nossa fuça, a gente não viu. Bruno, e se a minha avó tivesse rodas, ela seria um bonde? Não existe essa pergunta, e se? Não existe, e se? Vamos ver, e quando tiver lá, nós vamos investigar. Ninguém vai investigar só os sigilos, vai investigar tudo. Essa sua pergunta, ela não faz sentido. Em primeiros, ah, mas e se? Não, não tem em si. O Lula vai tomar posse e vai ver. Vamos ver o que, que tem lá. Não é assim, ó. Vamos ver. Ah, não tem nada. Então tudo bem. Não é isso. Você tá com o Estado na mão. Você tem todos os registros do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia. Essas coisas é no registro que eu quero. Porque são procedimentos é, decididos em lei. Você tem que ter um registro aqui. Tem que acontecer. Tem que ficar guardado aqui. E você está com o país na mão. Você vai achar tudo. E já, já acharam muita coisa, mas. Tudo tem que esperar o Bolsonaro sair. Tudo tem que ser entregue para a justiça oficialmente. Então, calma, não é assim. Ah, mas e se? Ah, mas e se? E se ele pôs sigilo, ele fez outra coisa? Não é, não é assim o é um molequinho que não quis que o pai visse a nota vermelha e ele mesmo falsificou a assinatura e pronto. N não é isso. Nós estamos falando de coisas sérias, de crimes, que vão ser encaminhados independente de estar aqui ou de estar ali. Não é assim, não. Ah, mas e se ele fez isso para desviar o foco daquilo... Não, não pensa nessas coisas, não é assim que funciona não, viu? É coisa bem mais séria, investigações criminais, Polícia Federal, não é, não é assim não. Ah, ele distraiu a gente ninguém viu o crime aqui. Não é notícias populares, viu? Pode ficar tranquilo que o bicho vai pegar. Já tô veinha, 70 anos e ainda tô vendo muita coisa. Tá jovem, tá jovem. Quem tá velho é o mundo, o mundo é que tá velho, né? Os três patetas Jair Heleno e Valdemar. Pronto, vamos ver mais uma aqui. Bora, vamos ver mais uma. A aposta do MDB na discussão dos ministérios com Lula. Olha aqui, ó, a cara de bolacha da Simone Tevet. O MDB sonha alto nesses dias de disputa por espaços no futuro governo Lula. O partido quer um ministério para a ala da Câmara. Desenvolvimento regional seria uma boa opção, segundo o partido. Outro para a turma do Senado de olho nas Minas Energia. E, claro, espaço para Simone Tebet, que poderia ficar na cidadania. No caso da senadora, que disputou o Planalto, no entanto, os MDBistas não querem compartilhar a cota do partido. Se Lula quiser Simone no time, terá que ser em sua cota pessoal, e não em nome do MDB. Então, olha só, o MDB está querendo dois ministérios no mínimos Um para alguém da Câmara, e um para ficar na mão de alguém que está no Senado. Então eles querem um deputado do MDB no Ministério, e um senador do MDB num outro Ministério. No mínimo eles querem isso. Se o Lula quiser dar um Ministério para Simone Tebet, não tem problema, não temos nada contra, mas não vem dizer que ela é a senadora do MDB, não. Ela não é ninguém do MDB, ela é uma escolha pessoal do Lula. Nós não abrimos mão de ter um senador nosso no Ministério, e um deputado nosso no ministério, quer chamar, pode chamar, de boa, mas não vai tirar da cota do MDB, sabe o que é isso? É cabo de guerra, é assim mesmo que funciona, né? eles vão pedir, vão exigir, vão falar, vão fazer, mas ninguém vai ter todos os ministérios que quer, o Lula mesmo falou que para acomodar todo mundo ia ter que ter pelo menos mais 100 ministérios, não tem ministério nem pro PT, vai faltar ministério para muita gente, mas é assim mesmo, a gente vai se acomodando, vai juntando. Você não ganhou o um ministério, mas você vai para uma estatal. Você não ganhou uma estatal, mas você vai para uma secretaria. Depois, esse ministro daqui vai para não sei aonde, aí você vem na vaga dele, né? Então, muita coisa ainda vai mudar. O Cristiano Zanin, por exemplo, advogado do Lula, ele pode, de repente, ir para a CGU, que é a Controladoria Geral da União. Aí o Lewandowski aposenta, ele sai. Pode ter outro advogado do Prerrogativas que vá para a CGU. E, e tudo isso pode acontecer. Então, essas coisas vão se ajeitando. Não é todo mundo que vai ter ministério, mas está todo mundo puxando, porque a vida é assim, gente. É uma disputa constante, né? É, Arlete, que Tebet vá por ela, então, pois foi muito importante muito mais do que as pessoas pensam, muito mais do que as pessoas pensam, porque a disputa foi muito justa. O Bolsonaro usou todo o peso da máquina pública possível e não possível. Coisas que não eram possíveis ele fez. Ele comprou votos como nunca se viu, ele aprovou PEC para jogar dinheiro pro povo. Ele liberou um empréstimo da Caixa, ele fez de tudo, jogou sujo dando dinheiro para Jovem Pan para emissora daqui, para lá contrato com Nelson Piquet com não sei quem, foi uma chuva de dinheiro que agora tá aí, agora o rombo tá aparecendo, então no meio dessa lama, se o Lula não traz o Alckmin, se o Lula não traz a Simone Tebet, se o Lula não traz o Janones, muita gente falou, quem é Janones? eu não sei quem é Janones, ah um candidato que tem 2%, dane-se se não é Janones, o Janones quebrou as pernas do Paulo Guedes com aquela história de que o Guedes não ia dar aumento para o salário mínimo, que ele queria reduzir o salário e queria mesmo. O Paulo Guedes não tinha o que falar, o Paulo Guedes ia falar, não, mas eu vou dar aumento. Eu... Quatro anos não deu. Quem acredita quando ele fala que ele vai dar? O Janones foi fundamental. Todas essas peças foram muito importantes. O Janones, a Simone Tebbit, o Alckmin. O Alckmin está sendo muito respeitado pelo PT. As pessoas estão vendo a importância dele. O quanto ele está trabalhando e o quanto ele está ajudando o Lula. Porque, gente, o país está num caos. Que às vezes eu acho que é difícil até de explicar. O, o, ninguém tem ideia do, da terra arrasada que o Bolsonaro está deixando. Se fosse um avião voando, sabe aquele avião que tem pane seca? E que agora acabou o combustível aqui o que nós vamos fazer? O Brasil está nesse ponto. Está acabando o combustível... Vamos aprovar uma PEC pra botar mais combustível lá ou vai deixar o avião cair? O Brasil tá assim, o Brasil acabou. O Bolsonaro destruiu esse país. Então toda força é importante e não dá pra falar, eu não quero você, eu não quero você. É como se fosse assim, a sua casa tá pegando fogo. Aí vem alguém com um balde d'água pra você vá não. Você em 2016 votou no impeachment da Dilma, não vou aceitar o seu balde. Gente, sua casa tá pegando fogo. Tem pessoa passando fome ali, eu tenho que aprovar essa PEC. Como é que a gente faz daqui para frente? Eu não, não vou mudar o passado. O passado já foi. Eu vou fazer o quê? Já foi. Não tem como mudar o passado. Então, daqui para frente, como é que a gente faz esse governo ser o melhor governo da história desse país para não ficar quatro, para não ficar oito, para não ficar 12, para ficar 16, 20, 24? É isso que tem que pensar. Né? Nessa Tebet foi fundamental. O Janones foi fundamental. O Alckmin foi fundamental. Tem uma galera aí que, ó, ó. Todo mundo que tentou a reeleição conseguiu. Para derrotar um presidente no mandato, não foi pouca tarefa, viu? Não foi fácil. Um vice que Lula escolheu inteligente, essencial, disse a Eliane. É, Lenise, vendo Tebet pré-ministra, penso o quanto o Ciranha está arrependido, eu acho é pouco. O Ciro, se ele não tivesse ido para Paris em 2018, e se esse ano ele falasse, olha, eu estou vendo um grave risco para a democracia... Então, contra Bolsonaro, qualquer pessoa coerente tem que estar. Todo mundo tem que estar contra Bolsonaro. Então, eu vou retirar minha candidatura para apoiar o Lula, que é quem tem voto. Eu tenho minhas reservas pessoalmente contra o Lula, eu conheço o Lula pessoalmente, mas ele tem voto para derrotar o Bolsonaro. Então, eu retiro. Hoje, o Ciro ia ser peça central desse governo. Se ele tivesse ficado em 2018, mesmo que perdesse, Ganhar ou perder é do jogo, mas ele ficasse para lutar em 2018. E agora ele tivesse entrado nesse barco, ele era o nome para 2026. Esse governo ia ser construído em torno do Ciro, o Ciro ia ter destaque nesse governo e era o nome para 2026. Na política você tem que ter paciência. O Collor renunciou em 92 para não sofrer impeachment, não adiantou, ele sofreu impeachment, ficou oito anos inelegível. Nossa, oito anos inelegível. Gente, já passou, tem 20 anos. Foi o ano 2000 que venceu os oito anos que ele ficou inelegível. Ele já voltou, já foi senador, já tá aí de novo. Então você tem que ter paciência. As coisas passam, os políticos passam, os ares mudam. E o Ciro ele não tem maturidade pra entender isso. O Ciro Gomes é uma das pessoas mais burras que eu já vi na política. Eu não sei como é que tem gente que acha que o Ciro é preparado pra fazer alguma coisa. Ele não é preparado nem pra comandar o PDT... Do Ceará, ele conseguiu destruir o PDT do Ceará, não falo nem do PDT nacional, né? Cadê que mais? Real, Carlos, Ciro sumiu esse ano também, parabéns a Simone Tebet, lutou como uma guerreira. É muito importante, é muito importante, todo mundo que se juntou. Gente, a Dilma, criticadíssima pela própria esquerda, hein? Não vai ter Copa, não é pelos 20 centavos. A Dilma se reelegeu com tudo que tinha de crítica. Com a própria esquerda contra. Ela se reelegeu. Todo mundo que tentou conseguiu. A chance maior era do Bolsonaro conseguir. Ó, oh, ó, oh, foi por isso aqui oh, nós escapamos do Bolsonaro. Se ele fica oito anos... Ele fecha o STF, ele fecha a Câmara, ele muda a Constituição, aprova a reeleição infinita, a gadaiada ia matar um monte de gente por aí e ia ficar por isso mesmo, ele ia liberar clube de tiro, ia voltar a um estado de bandidagem. Nós escapamos por isso daqui, ó. Foi muito trabalho para conseguir vencer essa eleição. Sorte que o Lula comprou essa briga, quis entrar nessa disputa e que teve gente do lado dele. Porque foi uma tarefa das... Olha... Daqui uns 30 anos nós vamos lembrar dessa eleição como a eleição mais difícil da história desse país, né? Cadê? É... Povo tem... Fecha? O que, que é isso? Povo tem fecha? Tem que fechar? Será que é isso? Tem que fechar a Brasília? Custa o que custar? Como assim? Cadê? É... Seri... Aliadid... Alia Ficar igual Fidel ficou no poder, meu outro amor. Como assim? Cadê? O Lula, gente... O Lula, a gente tem que entender que o Lula é um senhor de já 80 anos que nem estaria mais na política. Pela vontade dele, ele não estaria mais. Ele foi aconselhado em 2010. A popularidade dele era tão alta, ele tinha 87% de ótimo e bom. Ninguém ficaria contra. Se ele mudasse a Constituição e ficasse para um terceiro mandato, ninguém ficaria contra. Ele não quis. Ele não quis mudar a Constituição e ele não voltaria mais. Ele só voltou porque o Bolsonaro está aí. Então, às vezes, a gente não entende que ele já disputou essa eleição seis vezes. Olha o tamanho do Brasil. Você vai fazer campanha em Salvador, depois você vai para Belém do Pará, depois você vai para Curitiba, depois você vai para Goiânia. Depois... Olha o tamanho desse país. Um ano de campanha, ele já fez isso seis vezes. Né, querer que o Lula tenha um segundo mandato? Pode até ser, porque o poder é, é um vírusinho né? Que vai mordendo, é um cupinzinho. Mas assim, a gente exigir que ele fique, querer que ele fique, ele já passou de 80 anos ele já fez seis vezes. Não é que assim, ah, ele ganhou pela primeira vez. Não, seis vezes. Seis vezes já disputou a presidência, né? Cadê? Maria Aparecida tinha que entrevistar o Caco Barcelos sobre compra de votos, foi intensa. É que todo mundo sabe, não precisa entrevistar. O problema, sabe o que que é? É que nem tudo que você sabe, você prova. Porque provar não é uma pessoa falou. Você precisa ter indícios, coisas contundentes, e às vezes você consegue até provar, mas o processo, ó, dois, três anos, então, vai acontecer, mas não é tão pra já. Vamos ler mais uma aqui, ó, vamos ler mais uma. É... O plano de Bolsonaro para liderar a oposição <risos> em Brasília. Ele não está tá conseguindo liderar nem a família dele, mas olha só. Na quarta, Valdemar da Costa Neto teve uma conversa com Flávio Bolsonaro na sede do PL em Brasília. O filho do presidente antecipou ao cacique o que serão os próximos movimentos do pai para voltar a comandar a oposição durante o governo Lula. Para Flávio, Jair Bolsonaro deve sair da sombra para voltar a ser protagonista como líder político crítico aos atos da gestão política. O que Bolsonaro espera ganhar com isso? Segundo Flávio, além de manter-se vivo para tentar voltar ao Planalto nas próximas eleições presidenciais, o pai criaria dificuldades para o STF e outras instâncias do judiciário em avançar nos processos contra ele. Vão prender o líder da oposição? Não vão, disse Flávio, segundo um aliado. Fique esperando. Fique esperando. Fique esperando mesmo. Primeiro, Bolsonaro não é líder de oposição nenhuma. Ele é líder... De uma parte do bolsonarismo. Uma parte já abandonou o Bolsonaro também. Porque uma parte mais radical do bolsonarismo queria um Bolsonaro que prometeu fechar o STF. Esse Bolsonaro em quatro anos não cumpriu a promessa. Tem uma parte radical do bolsonarismo que não quer Bolsonaro, quer ditadura militar, que querem é, governo autoritário. O Bolsonaro prometeu isso, eles apoiaram, mas não cumpriu. Então se aparece um outro louco que prometa isso, eles vão o Bolsonaro já se mostrou que ele se juntou com o Centrão, que ele sentava lá para tomar com, café com o Barroso, com o Toffoli, com a galera lá toda, conversava muitas vezes por causa do filho ladrão do Flávio, por Flávio não ser preso. Ele prometeu em 2018 fazer uma CPI para investigar o Supremo, chamava CPI da Lava Toga, o próprio Flávio Bolsonaro desarticulou, falou para os senadores tirarem a assinatura, e não passou por um voto, porque ele fez todo o movimento para tirar, porque ele ia ser preso por causa das sachadinhas. Então foi um acordo, a gente não investiga vocês, não faz a CPI, e vocês também não me processam aqui. Foi um acordo, todos eles sabem. Então essa ala do bolsonarismo radical já abandonou o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é o que eles querem. Tem uma parte que é iludida. Tem gente que acha que o Bolsonaro é um representante de Deus na Terra. Acreditem em vocês ou não, tem gente que acredita nisso. Tem gente que acha que o Brasil está sofrendo uma ameaça comunista. Tem gente que acha que vai ter banheiro unissex para todo lado. Então, assim, o Bolsonaro é uma, lidera uma parte pequena do bolsonarismo. Muita gente votou no Bolsonaro por causa da compra de votos. Muita gente votou no Bolsonaro só para tentar derrotar o PT por causa do comunismo do comunismo. Mas gente que votou mesmo no Bolsonaro é pouco. E uma parte já abandonou porque ele não cumpriu o que ele prometeu. O Bolsonaro para 2026 é muito difícil que volte. Primeiro é difícil ele ter condições. Mas mesmo que ele tenha, vamos supor que ele tenha, é difícil que ele volte. Muito difícil. É muito mais fácil imaginar que, alguém, que eles optem por um outro nome de direita. Pode ser até ligado ao Bolsonaro, mas não pelo próprio Bolsonaro. Porque se com o governo, comprando votos, ele não conseguiu, imagina fora. Quatro anos esquecidos. Vamos ver, né? cadê, verdade, José Oséia, sou mineiro e votei no Lula, disse Dalva. cadê, que que mais, é um berimbau sem o que aconteceu, Sálvio, cadê, não vai dar em nada no Brasil, como assim Maria Eduarda, isso é um comentário meio genérico, cadê, como assim não vai dar em nada, o que não vai dar em nada, o que é não dar em nada para você, porque sabe o que acontece, às vezes, a gente quer uma coisa que não tem como acontecer. Não é que não deu em nada. Eu vou te dar um exemplo. Esse pessoal todo que tá está... É, vou dar um exemplo bem concreto para você. O Bolsonaro não falou esses dias? Olha, é, eu fiz a minha parte, eu assumo os meus erros, mas eu dependo de vocês. A luta ainda não está perdida. Ele tá incitando o pessoal pedir golpe de Estado, está incitando violência. Isso é crime, já deveria estar preso. Mas enquanto não acontecer nada, enquanto não acontecer nada de verdade, você entende? Por mais que seja crime, enquanto não acontecer nada de verdade, qual que é a consequência? Pode até ter o processo, pode até ter o crime lá, pode até ser que seja crime e que você tenha a prova, mas ele incitou um crime e não aconteceu nada. Ele vai pegar seis meses de prisão e cumprir regime aberto. Você entende? Às vezes a gente quer o impossível, esse pessoal que está no quartel já deveria estar preso, é, onde está no código penal que está na frente do quartel, é, tem que estar tá preso. Às vezes não acontece nada porque a gente está querendo acontecer coisas que não são possíveis, aí se não acontece a coisa impossível, a gente acha que não aconteceu nada. Por isso que eu falo para vocês, é preciso ter os pés no chão, entender como tudo funciona para não querer o impossível. Porque você fica querendo o impossível o impossível não acontece, parece que não aconteceu nada. E aconteceu muita coisa, mas você não aceita, você só quer aquilo lá. Gente, um presidente da república preso no exercício do mandato não acontece no mundo, não é no Brasil que não acontece. Porque o presidente tem poder. Ele, ele é presidente da república. Ele consegue nomear, exonerar, transferir, ele tem poderes. Então dificilmente o Bolsonaro seria preso durante o mandato, é muito difícil que isso aconteça. Num país que está funcionando minimamente Acontece quando você tem país caótico Que tem uma revolução Mas num país que está funcionando normalmente Isso não acontece Então às vezes são os nossos objetivos que são irreais Entendeu? E a gente precisa se acostumar Porque aí a gente se frustra Ah, mas não deu em nada Não, é que o que você quer não tem muita chance de acontecer Tem que ter cuidado com isso Tá para você não se frustrar, porque às vezes você tá vendo 98%, mas não aconteceu aquele 2%, então não deu em nada. Não, mas e esses 98 aqui que aconteceram, entendeu? Cadê? Cadê? Tenho forte esperança de ver o, pre o Bolsonaro preso pelos crimes contra os brasileiros, quero justiça, disse a Tânia. Verdade. Jotec, presidente do Peru foi preso, KKK. Não sei o porquê do KKK, mas deixa eu dizer, a presidente da Bolívia também foi presa. São países um pouco diferentes do Brasil. Não sei se você entende isso. Esse é o maior erro das pessoas. Pegam dois países e falam, ah, mas o Victor na Hungria, fez não sei o quê. Gente, vocês não podem fazer esse tipo de comparação. Que é a mesma coisa que você falar assim, o Usain Bolt treina desse jeito. Então, se eu treinar desse jeito, eu vou ganhar medalha de ouro olímpica. São pessoas diferentes. Não é porque um fez que se o outro fizer é igual. Não é meio lógico isso? Ah, mas aquele cara é, fez isso e foi campeão de futebol, eu vou fazer, eu vou campeão? Não, são pessoas diferentes. O que acontece no Brasil, posso fazer exatamente igual o que a Venezuela fez. São países diferentes, não chega no mesmo resultado. Eu vou fazer exatamente o que a Argentina fez. São países diferentes, não chega no, no mesmo resultado. Ah, aconteceu no Peru, não interessa. São países completamente diferentes e por isso eu evito falar. O Brasil eu conheço. Eu moro aqui, eu sei como é que é. Eu falo do que eu sei. Eu não sei o que acontece no Peru e, para falar a verdade, nem me interessa o que está acontecendo lá. Eles que se virem. Livre determinação dos povos. Se o povo achar que é isso que faça, se quiser contra... condenar a Cristina Kirchner lá na Argentina, condena. Para mim, eu não tô nem aí. Para mim, eu não tô nem aí. Eu não vou nem me dedicar a isso, não. Quem quiser se dedicar, tudo bem. Eu acho uma beleza. Mas são países completamente diferentes. Eu não tô nem um pouco preocupado com o que acontece lá. Porque são países diferentes. Não, ah, mas lá aconteceu. E daí que em Guiné-Bissau aconteceu? E daí que no, no Sri Lanka aconteceu, né? Cadê? É, se o presidente do Peru foi preso por um golpe, o exemplo pode servir mais ao Bolsonaro, apesar de não de ser de esquerda golpista, até o que merece. Não, mas é assim. É, são situações diferentes. São situações bastante diferentes. Porque assim, é, tem países que são mais democráticos, tem países que têm as. Instit instituições mais fortes. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo muito claro pra vocês. Esse pessoal da direita vive falando de liberdade de expressão. Tem até um rapaz aí que tem nome de bicicleta. Tem um rapaz que tem nome de bicicleta, que adora falar que todo mundo tem que falar o que bem entender. Ah, todo mundo tem que falar o que bem entender. Eu acho que deveria ter um partido nazista legalizado no Brasil. Eu acho que se o cara falar uma coisa racista, não deveria ser crime porque é liberdade de expressão. Os Estados Unidos nunca passaram por um golpe. Os Estados Unidos nunca recolheram dinheiro. Você lembra, por exemplo? Era cruzeiro, virou cruzado. O governo recolhe as cédulas antigas tal, e de agora imprime nota nova. Agora não é mais cruzado, é cruzado novo. Recolhe as cédulas antigas e faz nota nova. Agora não é cruzado novo, agora é cruzeiro real. Não, agora é o RD. Isso nunca aconteceu nos Estados Unidos. Eles nunca recolheram dinheiro. Se você tiver um dólar de 100 anos atrás e você for no banco, vale. Eles nunca tiveram um golpe de Estado. Eles nunca tiveram militares no poder. Então lá, se lá você tiver um partido nazista, eles não vão dar golpe de Estado, eles não vão virar o país de cabeça para baixo, porque lá esse tipo de coisa nem passa na cabeça deles. É um país onde tá, as coisas estão mais estabelecidas. O Brasil tem uma democracia que começou em 88 com a nova Constituição. É uma democracia de 30 anos. É um país que acabou de sair de um golpe. Eu não posso deixar pessoas aqui defendendo o golpe, porque é liberdade de expressão. Não. Esse país tem uma ferida aberta de um golpe que acabou tem 30 anos. Tem um problema grave de racismo, de homofobia, disso, daquilo, que eu não posso ficar falando como se tudo bem, porque é liberdade de expressão. Não é. Então essas comparações muitas vezes, ah, mas um país aqui, mas no outro ali. Gente, se faz isso nos Estados Unidos, problema deles. Na nossa realidade, não pode. Essas comparações, às vezes, elas ficam sem perna nem cabeça por causa disso. Não é porque aconteceu lá que vai acontecer aqui e vice-versa, viu? Continuemos aqui. Real, Maria, a justiça está agindo e rápido contra os golpistas. Porém, teremos que conviver com os críticos e assim na democracia. Vamos disseminar as boas notícias. Obrigado, Maria. Obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio, viu? Cadê que mais? É, 2.600 likes, joinha, obrigado Kelly, valeu, Flávio Dino tem conhecimento jurídico, ele vai ajeitar essa situação, esse povo que se prepare, eu diria que de repente até o caso Marielle pode andar, de repente com Flávio Dino na justiça, até o caso Marielle pode de repente começar a andar, já parou para pensar nisso, que o caso Marielle pode andar, e pode aparecer um culpado? Acho muito difícil. Acho muito difícil aparecer o um mandante desse crime. Mas pode até acontecer. Viu? Cadê? É, Luciano, cada um carrega a sua cruz. O Bolsonaro tem que pagar por todo o mal que fez ao povo brasileiro. Abraço, sou de Manaus. Abraço, Luciano. Cadê? É, vai reclamar pro o Xandex, disse o Wagner. Eu pegava, colocava no jardim e enchia de suculenta? Encher de suculenta? O que é suculenta, na Frutuoso? Cadê? Esse caso precisa ser solucionado. Que caso, Sandro? Da Marielle? Então, é que eu não sei. Eu não sei. Quando passa muito tempo, é difícil depois, né? Tem, tem testemunha que já morreu. Tudo, tudo isso coisa acontece, né? Depois que passa muito tempo, é difícil. E às vezes não interessa muito que apareça. Às vezes tem gente grande envolvida por trás, que sempre tem influência. Sempre tem influência. Mas vamos ver, né? Cadê? Flávio Dino é uma grande conhecedor da Justiça e Segurança Pública. Grande nome, nota 10. Su suculenta é uma planta? Nunca ouvi falar. Verdade? Tem uma planta que chama suculenta? Nunca ouvi falar. Valeu. Cadê? É, Peru em dois anos prendeu seis presidentes, disse o Carlos Costa. Inesita, situação séria, triste para a menina. Pois é. Odinete, boa noite, o bozo tem mais aqui é que cuidar da, da fiarada valeu, suculenta são plantinhas, nunca ouvi falar, tem uma planta que se chama suculenta, gente, tá um calor aqui, tá um calor, se vocês soubessem eu tô suando aqui ai meu Deus do céu deixa eu perguntar pra vocês, não Jefferson não, a Dilma não vai assumir nenhum ministério não vai é, nesse mundo quem morre é quem perde, verdade Fausto sim, plantinhas, folha gordinha nunca, nunca ouvi falar mesmo nunca ouvi falar, não é, nunca ouvi falar Viu? Ó, eu vou parando por aqui, mas eu volto às 9 horas. Posso contar com vocês? Vocês voltam aqui pra gente continuar conversando? Faz uma pausa, janta, come um negócio e tal. Volte às 9 horas pra gente continuar conversando. Valeu, meu povo. Beijo grande. Até daqui a pouco. Tô voltando. Até já. Já fui. Tchau.